0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und heute habe ich Larissa von T7 Berlin zu Gast. Bis gleich. Danke, dass du mit dabei seid zu einer neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, habe ich heute Larissa von T7 Berlin zu Gast. T7 Berlin ist ja eine neue Modemarke und äh, ich finde es wahnsinnig spannend, ähm, ja, wie die Mode bzw. die Kleidung produziert wird, denn äh, das Verfahren wie T7 Berlin davor geht, ist aktuell einzigartig äh, laut Larissa und was ich damit meine, erfahrt ihr natürlich im Detail in dieser Episode. Kurz weg bevor wir starten, diese Episode ist wieder etwas länger, daher ist sie auch wieder zweiteilig. Heute erscheint der erste Teil und nächste Woche Freitag heute den zweiten Teil. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Hi Larissa, schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Ich bin wahnsinnig gespannt, was du zu erzählen hast, was äh, du genau mit deinem Startup machst. Und ich würde sagen, bevor wir starten, stell ich einmal am besten kurz vor, wer du genau bist und was du machst.
1: Mhm. Erstmal vielen Dank für, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ähm, mein Name ist Larissa. Ich bin Gründerin von D7 Berlin. Das ist weltweit die einzige Start-up oder eine einzige Marke, die ähm, nahtlose 3D-Strick produziert. Das heißt, wir machen mhm. Pulis, 3D-Pulis. Mhm. Aber natürlich auch Kleider, okay. Cardigans, Hosen und Mützen.
0: Mhm. Okay. Da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer auf jeden Fall drauf ein. Ähm, was mich jetzt mal interessiert, wie du es gerade gesagt hast, okay, T7 Berlin. Wie kommt es zu dem Namen?
1: Als ich gegründet habe, beziehungsweise in der Gründungsphase war, ähm, habe ich mir natürlich sehr viel Gedanken gemacht über einen Namen. Und am besten oder am einfachsten in der Modewelt wäre, mit einem Vor- und Nachnamen zu starten. Marise ähm, Pitkewitsch mhm. auf deutschsprachigen Markt, dachte ich mir, kommt nicht wirklich gut an. <lacht> Somit war das schon weg. Als Idee, ähm, beziehungsweise ich kenne keine Markt, wo es wirklich gut ankommen würde, ist ja zu komplex. Ähm, mhm. Genau, dann, dann war ich erstmal sprachlos oder beziehungsweise ideenlos und irgendwann dachte ich mir, okay, was muss es überhaupt ein Name sein? Ich wollte, dass es modern sich anhört. Mhm. Modern für mich eine Kombination mhm. aus, oder am besten aus Buchstaben und... Ziffer. Es müsste eigentlich leicht, mhm. ähm, äh, jede, egal wo, sollte verstanden sein, wie es ausgesprochen wird. Weil es gibt ja Markennamen, mhm. wo du, das, das sieht gut aus, aber du weißt ja nicht, wie, wie es ausgesprochen wird.
0: Mhm. Das fand mhm. ich,
1: Das finde ich immer so grenzwertig. Und T7 Berlin ist eigentlich in jeder Sprache verständlich. Zumindest für den größten Teil der Menschheit. Ähm, okay. Okay. Und ja, somit kam ich zu einem engen Auswahl. Aber es stand ja immer noch oder es, war, es gab ja immer noch Fragezeichen, was was wären dann für <lacht> Zahlen und Buchstaben? Und irgendwann habe ich meine eigene Adresse angeschaut und dachte ich mir mhm. gut, dann nehme ich einfach mal meine eigene Adresse. T ist ja die erste Buchstabe von der Straße, wo ich wohne. Sieben ist das Hausnummer und Berlin ist für Berlin.
0: <lacht> <lacht> Ja, das ist einfach, auf jeden Fall. Ich habe es auch noch nicht so gehört, auf jeden Fall. Aber ich habe mir ich hab, ich hab die Frage okay, was checkt hinter T7 Berlin? Okay, es ist die Adresse. Ist also ich
1: wichtig. bin Wahlberlinerin, genau. Ich liebe Berlin, ich habe auch woanders gewohnt, aber ich wollte hm. immer zurück nach Berlin. Jetzt bin ich seit drei Jahren wieder da und das ja, wollte ich ja. auch in meinem Markenname verewigen. Ja.
0: <lacht> Spannend auf jeden Fall. Ähm, wann, hast, wann hast du gegründet? Genau. Wann war das der Zeitpunkt? In welchem Jahr? Äh,
1: ich habe angefangen, mit dem Gedanken zu spielen vor ungefähr zehn Jahren, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, okay. Aber ich habe es mir nie zugetraut. Ich höre viel von vielen Frauen dasselbe. Äh, bei mir war das eher nicht die Sicherheit an sich oder Unsicherheit an sich. bin risikofreundlich und bereit. Aber ich bin in eine sehr investitionsintensive Branche unterwegs.
2: Mhm.
1: Und äh, Modebranche oder Textil ist das, was ich mein ganzes Leben gemacht habe und was ich auch weitermachen wollte, auch als Selbstständig oder als Gründerin. Mhm. Mhm. Äh, und physische Produkt braucht nun mal Investitionen. Und gleichzeitig dadurch, dass ich sehr lange in dem Markt war, wusste ich, wie schwierig der Markt auch ist bzw. sein kann. Mhm. Ähm, nötige, nötige Mittel hatte ich nicht zur Verfügung ich komme aus einer sehr einfachen Familie bin mitten nirgendwo geboren ähm, kam mit 26 mit einem Koffer nach Deutschland Deswegen, also, so eine Erbe war ja schon ausgeschlossen. reichen reichen Mann zu heiraten war ja auch leider nicht der Fall. So, auf jeden Fall, deswegen habe ich sehr, sehr lange damit, mit der Idee ähm, gespielt, aber nie, nie was gemacht, bis ich mit jemandem gesprochen habe und der meinte: Mensch, du kannst ja doch ein Förderprogramm beantragen. Das ist eine tolle Idee, mhm. ist eine super Technologie. Du bist ein Marktführer jetzt schon, obwohl du gar kein Produkt hast. <lacht> Probier doch. Mhm. Mhm. Und so ist es zustande gekommen. Ich habe mich tatsächlich nach einem passenden Förderprogramm erkündigt, habe eine beantragt, habe die tatsächlich bekommen. Es war nicht viel, aber das hat ermöglicht den Anfang. Genau, danach kam Corona, so ein Zeitpunkt war nicht unbedingt die richtige. Aber wir haben alles mhm, überlebt, ja. zwei Lockdowns. Jetzt die aktuelle wirtschaftliche Situation ist nicht unbedingt besser, aber wir sind noch da, wir wachsen. Wir wachsen organisch, weil wir Umsatz von dem ersten Tag generieren. Ähm, vor einer Woche haben wir erste Fundraising gestartet. Diese Woche hatte ich schon zwei Gespräche mit, mhm. mit äh, Venture Funds geführt. Mal schauen, wie es weiter wird. Ja. Soweit zu mhm. der Geschichte, kurz zusammengefasst.
0: Der Spannend auf jeden Fall. <lacht> Nein, ist super spannend auf jeden Fall. Ich finde das total interessant, was du gerade gesagt hast, von wegen, dass du da. Ähm, also mir ging es genauso. Ich hatte zwei. Teil Respekt davor zu gründen tatsächlich, ähm, so das eigene Business aufzubauen, sage ich jetzt mal, das war 2010, wo ich gestartet habe, also jetzt 13 Jahre im Februar tatsächlich und ich habe davor immer gesagt, niemals würde ich gründen, ich würde niemals irgendwie was eigenes aufbauen, viel zu viel Angst vor, Respekt vor ne? und jetzt, ähm, ich bin durch Zufall da reingeraten, muss ich ganz ehrlich sagen und jetzt im Nachhinein, ich habe es, das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, glaube ich, also es war, ja, aber ich kenne das Gefühl zu gut, deswegen kann ich total nachvollziehen, was du gerade mhm. gesagt hast. Ähm, was mich so interessiert, du hast ja gerade gesagt, okay, es ist ja 3D-Strick aus den ähm, also Pulis, mhm. etc. Wie bist du auf diese Idee jetzt genau gekommen? Beziehungsweise ähm, was ist die Motivation dahinter? Also, du sagst, mhm. okay, die einzige Marke aktuell weltweit, die das anbietet, ähm, wie ist es genau dazu gekommen?
1: Mhm. Ich war, wie gesagt, schon sehr, sehr lange in der Industrie. Ich habe auch Textilwirtschaft studiert. Also eigentlich, ich habe nie was anderes gemacht, bis auf eine kurze Ausreise bei meinem letzten Arbeitgeber. Aber um, ansonsten bin ich ja über 15 Jahre in der Industrie. Und ich war, beziehungsweise ich habe die Entwicklung von den letzten 15 Jahren selbst erlebt, weil ich in einer Marke war. Ich habe für mhm. viele Marken gearbeitet, von Esprit und Tom Taylor bis Prada und Michael Kors und ich habe überall das gleiche gesehen abgesehen mhm. von äh, von branding abgesehen von wert und und äh, produkt war das das gleiche qualität war schlechter nachhaltigkeit war das thema das immer wieder mhm. vernachlässigt wurde aus den kostengründen äh, wurden ja auch produktionen nach und nach in äh, low wages countries verlegt äh, die die naturstoffe Baumwolle Wolle Seide wurden ja damit durch äh, plastik ersetzt mit polyester und polyester Du merkst das auch als Konsument, dass das Qualität schlechter mhm. wird, aber als diejenige, die dafür lebt, sozusagen, das ist ja nun mal meine Lebensaufgabe. Ähm,
0: mhm.
1: Das war traurig, ich muss schon sagen. Und ich habe gemerkt, ich war frustriert und frustriert, aber gleichzeitig, ich konnte auch nichts machen, denn du bist ein Teil eines Unternehmens. Angefangen hat es ja bei mir, dass ich einen ersten Arbeitgeber gewechselt habe, dann den zweiten und den dritten. Irgendwann habe ich gemerkt, ja, es liegt ja nicht an mir, es liegt auch nicht an Unternehmen. Das ist mhm. tatsächlich die Entwicklung und ich kann mhm. das leider alleine nicht äh, ändern. Aber wenn es niemand anfängt, dann passiert auch nichts. Uh, und mhm. so ist die Idee entstanden, eine nachhaltige Modemarke zu gründen, in einem mittleren Preissegment, die auch bestmögliche Qualität anbietet und die eine ganz klare Werte hat. Und das ist meine Werte. Das ist das, was ich denke. Das ist das, wofür ich lebe. Es sind natürliche mhm. Materialien zu 100 Prozent. Ähm, äh, 89 ist es bei mir aktuell der Fall. Da gibt es ja 2 Prozent von... Äh, Effekt ganz und Lurex, Glitzer und alles was was ein bisschen aufbebt. Das ist aber im Vergleich zu dem 100 von Polyester ist natürlich nichts. Es sollte lokale Produktion sein und zwar europäische, nicht mehr europäische, sondern wirklich EU. In Deutschland haben wir mittlerweile okay. kaum Produktionsstätten. und wenn man fragt, warum, weil die ja halt in diesen Jahren auch geschlossen wurden. Wir hatten tolle Handwerker. Wir hatten wunderbare ähm, Produktionsstätten, die auch eine super Qualität geleistet haben. Aber die konnten nicht in einem Preiskampf mit äh, fernöstlichen Maschinen überleben. Und so geht es ja mittlerweile auch mhm. den anderen Ländern. Es gibt ja noch in Polen, es gibt Italien, äh, es gibt ein paar weitere Länder, aber die sterben aus. Die sind ja auch von Aussterben betroffen. Und das war ähm, mhm. für mich eine der... Kriterien, wo ich gesagt habe, ich kenne so viele tolle Fabriken, die will ich unterstützen. Gut, ich bin sehr klein mit meiner Bestellung von, genau, 100 Stück werden sie ja sicherlich nicht überleben, aber das wird denen auch ein bisschen Hoffnung geben. Und mhm. eine dritte, ähm, ich wollte noch, ähm, was soll ich sagen? Woran ich auch gedacht habe, sind ja Tiere. Also natürliche Stoffe ist ja normalerweise etwas, was die Natur produziert. Also entweder pflanzliche, so wie Baumwolle oder eben tierische Arten wie Wolle. Ich arbeite mit merino -Wohle. Das heißt, ähm, Tiere können ja für sich nicht sprechen. Aber wenn man reinschaut, die werden grausam behandelt, zum Teil grausam. Es gibt zum Beispiel Molicink, das ist ein Verfahren, wie die Tiere gesäubert und geschert werden, und wenn man googelt, dann sieht man mhm. ja Bilder, die man lieber nicht sehen sollte. Das ist schlimmer als eine Fleischdecke. Und das sind lebendige Tiere, wenn du überlegst. Das muss ja mhm. wirklich nicht sein. Deswegen dachte ich mir, das ist für mich auch ein Standard, dass die Tiere artgerecht behandelt werden, dass die ein glückliches Leben führen. Und dass ich wirklich mit beruhigendem Gewissen schlafen gehen kann. Deswegen, natürlich ist es auch teurer, keine Frage. Produktion in Europa, äh, zertifizierte Biogarn, aber äh, wie gesagt, ich bin ja stolz auf mein Produkt, ich gehe mit ruhigem Gewissen schlafen und das wissen auch Menschen zu schätzen, mhm. denn äh, Greenwashing, ist, dieser mhm. Begriff ist nicht umsonst äh, entstanden. Und Menschen, die ja nachdenken, ja, ja. die, die reinschauen und die, die sagen, es gibt ja weltweit bekannte Brands, die äh, diverse Siegel haben, grüne Knopf und zertifiziert sind und alles, was, was dazu gehört. Ähm, die haben eine tolle Marketingstrategie aufgebaut. Sogar ähm, denke, Primark spricht über Sustainability mittlerweile und das, das muss verboten werden, finde ich. Äh, und diejenigen, wie gesagt, die nachdenken, sprechen und die die wirklich schon? darüber,
0: ich weiß es gar nicht. Hm?
1: Sprechen?
0: sprechen die wirklich darüber, Primark? Das wusste ich gar nicht. Äh, ja, Primark ist aber als anderer Seite. Ich wohne ja bekannt, um die Ecke
1: um und da hängt mhm. eine Zeit lang ein Plakat, äh, wie a sustainable. Jetzt gerade sind die, okay. haben sie es ja weggenommen, aber die machen es ja mittlerweile. Gut, es kann sein, dass die ja 20 Cent mehr okay. an, den, an die Arbeitnehmer zahlen, keine Ahnung, an die Produzenten.
0: Aber das ist schon unglaublich auf jeden Fall. Genau, okay. und diejenigen, ja, die,
1: die nachdenken können, die reinschauen, die verstehen das. Wir haben keine Nachhaltigkeitssiegel, wir kaufen die nicht ein, das muss aber auch nicht sein. Man sieht ja, es ist ja 100 Prozent... Merino Wolle, die ist zertifiziert, die ist MoliSync-frei, nachweisbar. Es wird in der EU produziert. Wir versenden für E-Commerce zum Beispiel nur mit Go Green. Ich versende nicht mit einem mhm. billigeren Anbieter, also ich bezahle auch ein paar Cent mehr, keine Frage. Aber das wertet auch, äh, das entspricht meinen Werten, das entspricht den Werten der Marke und das, mhm. das schützen die Kunden. Mhm.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Du hast ja gerade, ich muss jetzt halt mal darauf eingehen, weil ich das so interessant fand einfach. Du hast halt die einzige Marke, die das, diese Technologie, sag ich mal, dieses ah. diesen 3 d jetzt mal. Ähm, Ver Verzeihung, Ich, ich habe ja ganz D vergessen, du
1: hast ja noch nach 3D gefragt. Die Technologie liegt, äh, was
0: nein, nein, gut, ich angefangen
1: gut. habe, ich wusste, dass es, ähm, wie gesagt, von einer Seite gibt es ja eine schlechte Entwicklung, aber von der anderen Seite gibt es auch Möglichkeiten, mhm. was Gutes zu machen. Und dazu gehört zum Beispiel diese 3D-Strick-Technologie, die ist, ähm, die ist mhm. nicht von mir, die ist ungefähr seit 20 Jahren bekannt, aber die nutzt ja fast niemand, beziehungsweise es wird für nahtlose Unterwäsche benutzt oder für eine einfache Sportliege letzte Zeit. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Meistens das ist es teuer für die Industrie. Das ist gar nicht so teuer in der Produktion, das weiß ich ja selbst, da ich ja selbst drei Jahre mich damit beschäftige. Aber wenn du Kostendruck hast, wenn du ja natürlich billiger produzieren willst, dann, dann ist es schon teuer, dann ist es auch zwei Euro spielen eine Rolle. Und die chinesischen Kinder können das nicht. Mhm. Das ist nun mal so. Mhm. <lacht> Kinder in Bangladesch, die da mhm. in, in, okay. in, in den Keller sitzen und etwas machen, die können es einfach nicht. Das ist ja das Thema. Und ja. so habe ich angefangen, mich mit der Technologie zu beschäftigen. Ähm, ich habe zwei Produktionsstädte gefunden, die bereit waren, ähm, sich Wissen einzuholen. Und so ist es entstanden. So ist die Reise begonnen. So begann die Reise. <lacht>
0: Mhm, mhm. Spannend. Ähm, jetzt für mich so als Laie, ich kenne mich, kenn mich mit dem mit den Ganzen äh, überhaupt nicht aus, wie sowas funktioniert. Ne, wie kann man sich das vorstellen? Also gibst du da jetzt irgendwie, wie, wie funktioniert so ein, so ein, so ein wie, wie sieht die Produktion aus? Also vom ersten Entwurf, sage ich jetzt mal, mhm. ne, bis zum fertige Produkt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie wird das Ganze, äh, wie, was, was geschieht da genau? Mhm.
1: Also zuerst äh, muss ich sagen, wir unterscheiden uns ganz klar von der restlichen Modewelt, indem dass wir sagen, wir, produzieren, wir machen keine Mode, wir machen Bekleidung. Mhm. Das sind sogenannte Modern mhm. Basics, okay. also wir machen Pullover, wir machen, wie gesagt, Kleider, Cardigans und das ist eine normale, normale Pullover, die jeder im Schrank hat und jeden Tag trägt. Im Prinzip wäre jetzt deine mhm. Hoodie aus Strick wäre es ja auch das, was wir produzieren können. Uh -huh. Dementsprechend ein Design ist nicht das Thema bei uns. Bei uns ist wirklich die Produktion ist ein großes Thema. Ah, natürlich wird ja ein Entwurf skizziert. Danach wird uh -huh. ähm, ein Produkt entworfen. Produktentworfen bedeutet uh -huh. erstmal, die ganze Massen zu nehmen, auf jede einzelne Größe weiter zu skalieren, weil wir Menschen sind unterschiedlich. Äh, wir produzieren mittlerweile uh -huh. sieben Großen, zwischen XS und 3XL und wir haben zwei Längen für Hosen. Danach musste mhm. ein Musterteil gestrickt werden. Die Maschinen, wie gesagt, befinden sich in der Produktionsstätte. Davon gibt es neun. Und damit du eine Vorstellung hast, um einen kompletten Pullover in 3D zu stricken, benötigt eine Maschine 35 Minuten. Und diese Pullover okay. ist in. Ist das,
0: ist das lang, 35 Minuten? Ist das ein langer Prozess für so eine, für so eine Produktion? Ist das ein schneller Prozess?
1: Äh, das ist sehr kurz, beziehungsweise es kommt drauf an. Eine herkömmliche Kleidung muss, ähm, wird anderes hergestellt. Es wird ein Stoff gestrickt mhm. oder gewebt. Danach werden ja einzelne mhm. Teile ausgeschnitten und danach werden sie ja zusammengenäht. Und das ist ein mehrstufiger mhm. Produktionsprozess. Mhm der natürlich deutlich länger dauert. Allein aus dem Grund, dass ja ein Teil zu, von einem Mitarbeiter zu einem anderen Klar. geschickt werden muss. Klar. Mhm. Ähm, es gibt ja Fabriken, die dann zum Beispiel sich dafür spezialisieren, Knöpfe zu, zu nähen. Das, das klingt mhm. total verrückt, aber zum Beispiel ein Kleid oder ein, ein Hemd wird in einer Stelle genäht und die Knöpfe ganz woanders. Mhm. Als Beispiel und bei uns, wie wir, unsere Maschinen, die machen äh, die strecken nahtlos, das heißt, es kommt ein ganze Pullover, ein praktisch fertige Produkt in 35 Minuten aus der Maschine raus. Die muss auch nicht bedient werden. Natürlich schaut ja jemand drüber, ob alles in Ordnung wird. Natürlich muss ja halt ein Garn da eingestellt werden, beziehungsweise mhm. gewechselt, aber der Rest erfolgt automatisch. Deswegen äh, es ist es. Sehr, sehr, sehr effektiv und das ist ein sogenannter Zero Waste Produktionsprozess, denn wir haben keinen Abschnitt. Wie gesagt, eine fertige Pullover kommt im Aha. Prinzip ready-to-wear aus der Maschine raus. Der muss nochmal gewaschen werden. Aha. Wir waschen es zweimal, damit es wirklich keine Chemikalien drinne sind äh, und damit somit gewährleisten wir, dass wir praktisch allergiefrei sind. Und danach muss es ja halt endlich gefaltet werden Aha. und nach Berlin geschickt. Und ah, bevor, die äh, bevor der Pullover gestrickt wird, muss ich, bzw. mittlerweile meine Produktionspartner, ein Computerprogramm für jedes einzelne Modell entwickeln. Denn damit die Maschine stricken kann,
0: mhm.
1: äh, muss, muss es ja ausgerechnet werden. Genau, und dieses Computerprogramm ja. schicke ich dann halt in die Produktionsstätte, dann,
2: dann geht's los. Hi, Susanne von Bernd hier. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. In dem Newsletter gibt es für jede Situation individuelle Vorgehensweisen, sodass für dich das Richtige dabei ist. Besuche BrandsAfterHours.com oder klicke einfach in den Show Notes auf den Link. Und schon bekommst du hilfreiche Insights zur Positionierung deiner Marke. Jetzt geht's weiter und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode.
0: Spannend auf jeden Fall. Ich habe das noch nie, so, noch nie so gehört, deswegen frage ich ja gerade auch genauer nach, weil ich das total interessant finde, weil ich gar nicht wusste, dass es sowas überhaupt gibt. Das, das wusste ich überhaupt ist nicht. eine ja? sehr also
1: komplexe Industrie. Natürlich denkt man ja gar nicht dran, das muss man ja verstehen oder man versteht das erst, wenn man drin ist. Aber ein Kleid zu nähen ist im Prinzip genauso komplex wie ein Auto zu bauen. Es sind extrem mhm. viele Teile, die zusammengenäht werden müssen und nicht nur zusammengenäht, das muss ja auch sitzen. Das muss auch einen harmonischer mhm. Eindruck hinterlassen ja. und das muss zu, zu einem ja. bestimmten Körper passen. Das muss sich gut anfühlen ja. und viele andere Faktoren. Ja. Aber es ist genauso komplex wie ein Auto.
0: Ja, ich glaube das. Ich glaube das. Ich finde das, find das total interessant, weil ich habe mich jetzt, ich muss noch nie so im Detail damit beschäftigt, wie gesagt, weil ähm, ich bin einfach Konsument. Ne, ich kaufe das Ganze. Man küchert zwar mit den Medien. es gibt so die 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 ein oder andere. Ich nenne es mal Bad Brands. Ne, so, die man sagt, okay, die haben schlechte Arbeitsbedingungen oder wo die Sachen herkommen. Das ist keine. Also ne? das geht ja ganz oft durch die Medien durch. Ne? Da es so, also Primark, ich sag mal, ist ja steht ja nicht im guten Licht. Ne, und trotzdem gehen da die Menschen massenhaft einkaufen. Also hier bo bei uns in Essen zum Beispiel haben wir auch einen Primarkt und äh, das ist immer brechenvoll. Ne? Also wir gehen da Tütenweise raus, die Leute. Gut, mit das ist
1: auch eigentlich
0: sechs, sieben Tüten auf einmal.
1: Hm, das ne? ist eine ges gesellschaftliche, politische und wirtschaftliches Problem. Äh, es gibt, ich hoffe zumindest, es gibt genug Menschen, die es auch gerne faire Kleidung kaufen würden. Aber Qualität hat nun mal seinen Preis. Wenn, äh, ja. meine Produkte werden in Italien gestrickt und da, ich habe ja auch vorher erzählt, äh, wir verwenden nur zertifizierte Garn, äh, Tiere werden artgerecht behandelt. Das hat nun mal seinen Preis. Ja, das, äh, ja. Ein chinesisches Kind, der in einem Keller sitzt, der kriegt ja, keine Ahnung, zwei Euro pro Stunde und eine italienische, erfahrene Mitarbeiter nun mal ein bisschen mehr. Mhm. wie alle, wie, wir wollen ja auch unsere Gehalt gut, wie? wie beide jetzt nicht mehr, aber wenn du ein Arbeitnehmerverhältnis bist, dann arbeitest du ja auch nur ab einem bestimmten Gehaltsniveau. Und genauso geht es ja den Klar. Fabrikmitarbeiter. Klar. Und das, das sind nun mal Materialkosten, das ist ein wesentlicher Anteil von dem, was, was den Preis ausmacht. Und Klar. wenn jemand, keine Ahnung, von der Sozialhilfe lebt oder ein sehr niedrige Gehalt hat, oder Studenten auch, die dann kaum Einkommen zur Verfügung haben, Natürlich können sie das, äh, sich ein hochwertiges Produkt nicht leisten oder sehr wenig leisten. Ich bin keine Politiker, bin keine Wissenschaftler. Ich weiß nicht, wie man dieses Problem löst. Aber mhm. ein bisschen mehr nachzudenken, glaube ich, ist mit jedem Einkommenniveau möglich.
0: Ich denke, es ist auch ein Teil von Aufklärung irgendwie halt, ne? Das ist ein Teil der Aufklärung sind dann halt solche Startups und Marken, wie, wie du so hast, jetzt sag ich mal, die dazu beitragen, da ein Stück weit aufzuklären, zu sagen, ähm, ja, wir haben einen höheren Preis, aber dafür. Das und das. Ne? Also Und ähm, es wird immer wahrscheinlich Menschen geben, die, seit ich mal, dafür nicht empfänglich sind, die sagen, ist mir doch egal, Hauptsache so günstig so ungefähr, Gibt's, gibt es leider immer, ne? aber es gibt auch viele Menschen, die ähm, dafür, ja, sage ich mal, schon Empfinden haben und sagen, okay, das habe ich gar nicht so gesehen, ich finde das wichtig, das Thema und ich möchte lieber mehr Geld für etwas investieren. Ähm, und weiß, ich tu was Gutes damit irgendwo oder ist es besser investiert. Da gibt es ja in sämtlichen Sachen natürlich. Das sind nicht nur Kleidung. Ich meine, es gibt ja jetzt angefangen, zum Beispiel bei meiner Partnerin, die kaufe zum Beispiel nur so nachhaltiges Waschpulver, weil es einfach besser für die Umwelt ist. Es kostet auch das Doppelt oder Dreifache, als ne, sag ich mal, die Normalen, die es so gibt im Supermarkt. Ähm, also, das, ist, das meine ich halt, wenn man einfach sich damit beschäftigt und sagt, okay, ich will diesen Schritt gehen, finde es vollkommen gerechtfertigt. Deswegen, was ich eigentlich interessant finde, ist jetzt mal die Frage auch an dich ist, ähm, Du sagst, okay, die Preise sind natürlich höher durch, was da logisch ist. ne Und das spiegelt sich ja auch in den produkt hinterher dann wieder, dass das, 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 das Produkt auch teurer ist wahrscheinlich dementsprechend Und als herkömmliche, wie Primark zum Beispiel oder wie auch immer. Nehmen wir es zwar Primark, das ist das, das schwarze Schaf, ähm, um, Wer ist genau eure Zielgruppe? Also, wer, wie würdest du genau eure Zielgruppe beschreiben? Wer kauft eure Produkte? Wie, wie würdest du die beschreiben? Was, was für Menschen sind das?
1: Hm. Im Prinzip, also zumindest theoretischer Markt, ist ja jeder, denn jeder hat ja mindestens einen Pullover im Schrank. Wie gesagt, wir machen keine Mode, mhm. wir machen Kleidung. Das sind ja mhm. Casual Pieces, die, die man in jeder Situation tragen will und wird und trägt. Ähm, mhm. Der Global Trend geht sowieso in die Richtung. Comfortable- und Unisex-Kleidung. Äh, mhm. Das wird noch eine Weile dauern. Hoffe ich als Frau, die schöne Kleider liebt. Aber das ist nun mal mhm. der Trend. Und äh, Strickmode passt ja ganz genau diesem Trend zu diesem Trend. Mhm. Ähm, es wird immer noch weniger Anlässe geben, um formale Kleidung zu tragen. Wenn du auch mal anschaust... Mhm. Früher müsste man ins Büro als Mann, wenn du irgendwo im in ein, ein, in Büro arbeitest, dann müsstest du einen Anzug tragen. Mittlerweile ist es, mhm. keine Ahnung, eine Bank, Unternehmensberatung, Regierung, das war es im Grunde genommen, wo das wirklich ein Muss ist. Mhm. Also Das heißt, diese Formel wäre, Anzüge, die sterben aus. Und Strickmode, die mhm. gewinnt ja Anteile. Das heißt nicht, dass der Markt größer wird, sondern die, wir gewinnen die Anteile von, von den anderen Kleidungsarten. Dementsprechend theoretisch ist es, wie gesagt, genau äh, jede. Aber mhm. ähm, unsere vordefinierte Zielgruppe sind ja Frauen und Männer ab 30 ungefähr. Denn ab ungefähr 30 hat man ein gewisses Einkommen zur Verfügung.
0: Mhm. Und
1: dementsprechend ähm, handeln wir.
0: Okay, die sind sich auch bewusst, was sie kaufen, weil sie wissen, okay, ich zahle mehr dafür, weil ich mhm. weiß, dass es ne, also, äh, vernünftig hergestellt wird mit äh, gerechten Arbeitsbedingungen etc., die, die sich darüber bewusst sind über die, die Situation, sage ich jetzt mal, das ist wahrscheinlich so die 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 Zielgruppe, die Kunden, die bei euch kaufen, denke ich jetzt mal. Ne?
1: Genau, genau. Aber die ah. haben auch einen Shop in Berlin. Am um Kudamm mhm. und ich bin ja halt eigentlich meistens oder fast die ganze Zeit da. Weil ich sehe auch, dass auch ganz unterschiedliche Menschen kaufen. Es kaufen auch ältere mhm. Menschen ein, es kaufen auch in Schule ein, aber das sind sozusagen für einzelne Käufer. Also wir sind im Grunde mhm. genommen für jeden da. Mhm.
0: Ähm, das würde mich interessieren. Okay, du hast gerade erwähnt, ihr habt einen, ihr habt einen eigenen Store ja. ne, in Berlin, so, und. Ähm was für, was für ein Feedback bekommt ihr von Kunden, wenn die jetzt, sag ich mal, ähm, die erfahren ja, die wissen ja, dass es aus äh, 3D-Druck ist, das Ganze, ne? und wie das produziert ist, äh, wenn ihr es in den Händen halten, wenn die zum ersten Mal zu euch im Laden reinkommt, zum ersten Mal, sag ich mal, euer Produkt hier in der Hand halten ähm, oder auch irgendwie im Nachhinein, wenn, hast du irgendwie Feedback bekommen, was sie merken den Unterschied, sagen, sagen die irgendwie, es trägt sich besser, es fühlt sich besser an, es ist eine andere Qualität, also bekommst du da ein gewisses Feedback? Das war der erste Teil mit Larissa von T7 Berlin und schaut auf jeden Fall mal auf deren Webseite vorbei. Ich fände es, wie gesagt, wahnsinnig interessant und spannend, ähm, ja, wie die Kleidung produziert wird. Und nächste Woche Freitag gibt es den zweiten Teil. Also schaut vorbei, hört wieder rein. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ähm, wenn ihr bzw. du zum ersten Mal diesen Podcast jetzt ja, reingehört hast hier, würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, diesen Podcast abonnieren würdest, damit einfach noch mehr Startups wie du von diesem Podcast erfahren. Das hilft mir, mit dem Podcast weiter zu wachsen. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.